1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio. ¡Comenzamos!
2: Resguardan el centro histórico durante la celebración del 210 aniversario del Grito de la Independencia de México. Investigan supuesto mensaje de amenaza en contra de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Hoy se hizo la rifa del avión presidencial y les vamos a decir los primeros cinco ganadores. ¿Qué alcaldía no festejará el grito de independencia? Le daremos los detalles. ¿El grito virtual así afecta económicamente? Segundo episodio del alumbrado en la Ciudad de México. Oh, ¡Qué bonito, qué bonito! 9 de la noche con un minuto, tiempo del centro de la República Mexicana. ¡Qué gusto que nos esté acompañando en esta noche de 15 de septiembre del año 2020! Un 15 de septiembre diferente, un 15 de septiembre en donde vamos a festejar, en donde nos vamos a reunir, en donde vamos a convivir y ver el grito de una manera diferente. Podría decirse... ¡Exacto! Así más o menos, <ríe> porque unos dan el grito... ¿No? Ahí en Palacio Nacional Pero otros dan el grito en el karaoke Y otros dan el grito ya de pedos, ¿No? Al rato Pero bueno, eh, sea usted Prudente, si nos está escuchando Tómelo en cuenta y por favor Hay que ser lo más responsable posible Si usted está reunido con la familia, qué gusto Hágalo con la mayor responsabilidad Y si no, pues bueno, eh, ahora Le decía, pues es un año complicado, pero de todas Maneras, vamos a poner eh, De todo lo que esté en nuestras manos Para hacer esto Pues más ameno. Oiga, eh Gracias por comunicarse. Ya nos están llegando mensajes desde este momento a nuestra línea de WhatsApp, que les repito, como todos los días está a su disposición. Es el 55 47 12 15 69. 55 47 12 15 69. Los invitamos a que participe con nosotros y nos platique cómo le está pasando en este momento, con quién está disfrutando o no, ¿verdad? También el 15 de septiembre, ¿qué está cenando? Yo hice lo propio, ya me eché un entremés hace ratito con unas buenas tostaditas de tinga que hizo mi madre después de estar en la cobertura de la rifa del avión residencial desde el Zócalo Capitalino pasamos por un entremez, muy rico y ahorita ya estamos aquí, más tarde vamos a tener a través del Heraldo Televisión y a través del Heraldo Radio toda la cobertura de El Grito, este grito le digo ahora de manera virtual en el Zócalo Capitalino lugar en donde en este momento está nuestra querida Brenda Peña ya pues con todos los preparativos para enlazarse al rato en televisión, pero mientras tanto en radio la tenemos, ¿cómo estás querida Brenda?
3: ¿Cómo estás querido Manuel Zamacona? Amigos de Noticiero Capitalino, me da mucho gusto saludarlos, hace harto frío y viento aquí, nos encontramos eh, en el antiguo palacio del ayuntamiento, en el último piso, justamente en el techo, aquí hay un balcón preparado para una transmisión especial, eh, que vamos a comenzar en punto de las 10 de la noche, mi querido Cayo de Hacha y yo vamos a estarle llevando los detalles, Manuel Zamacona, de eh, pues lo previo, ¿no? Al, al, al grito de independencia, que como lo dices, ahorita al inicio del programa, Hacer un año distinto. ¿Te acuerdas? Hace un año estábamos acá trepados igual, ¿no? Sí. Eh, con el mismo, hace el mismo viento, ¿eh? No te estás perdiendo de mucho. <risa> <risa> mismo viento, el mismo frío, este y la diferencia es que ahora no hay miles de personas en la plancha del zócalo. Eh, no quiero usar el término desangelado porque no, no es el, el, el término correcto, pero sí hace falta el calor de la gente, la verbena. La gente eh, sonriendo, cenando en familia, como lo veíamos hace un año, sin embargo será diferente. Ahora hay luces que hacen la forma de la República Mexicana, al interior de este eh, dibujo de la, de la República Mexicana hay una llama, uh -huh. ¿no? que es la llama de la esperanza, y bueno, pues hay que recordar que esto se da en el marco del COVID-19 y la pandemia. Entonces será un grito virtual el que va a dar Andrés Manuel López Obrador, en punto de las 11 de la noche Y pues ya veremos Manuel Zamacona Pero el llamado, acuérdate, de las autoridades Locales y nacionales eh, Federales es quedarse en casa Y guardar la sana distancia
2: ¿Ya está lloviendo por allá?
3: Fíjate que no, justamente ahorita me, me marcaba Mi querida Fernanda Tapia para lamentarse eh, Si es que ya estaba lloviendo Pero fíjate que no, nos ha tronado durísimo Este, hay unas nubes Que amenazan, pero hasta ahorita Parece que vamos a salir secos De aquí, ¿eh?
2: No, bueno, pues, ¿cómo crees? Aunque sea que les lleven algunas chelas, solo como que seco. No. no, les voy hombre. a tratar
3: algo. Va... Hace muchísimo frío, quiero que sepan que hace muchísimo frío, y que, eh, pues, obviamente... Bueno, hay un tequila. muy abundantes, ¿no? Entonces fuimos a pedir así, pedimos cafecín, ¿no? Que nos convirtieron en cafecín, y nos dijeron nuestros amigos vecinos de los medios de comunicación, ¿no? El café es a nosotros, no les vamos a dar nada. Entonces... Oye, ahí los amigos que... de,
2: de Televisa y de Azteca que no sean cómodos
3: me, me pregunto, el COVID no nos ha enseñado nada,
2: en serio. <ríe> Qué barbaridad. <No. ríe> Oye, así les dijeron, digo, para para quemarlos? no Nos no.
3: dijeron que no. Nuestra querida Logdalia, Lo Lo maquillista, además también fue intercesora y dijeron. No, señores.
2: Ah, bueno, pues ahora vayan ustedes por un tequila, sírvanse frente <risa> de ellos y no les den. ¿Eh? A ver qué hacen, vas a ver si no Querido se... Querido Manuel
3: Samacona, eh, hace un... ¿Cómo pasa el tiempo,
1: caray? ¿Cómo ay, pasa el tiempo?
3: Ay, ay. Oye, pero nos vamos a encontrar tú y yo en cobertura eh, en punto de las 10 de la noche, recordarles que el Heraldo eh, Televisión tiene una cobertura especial, eh, que pueden disfrutar, por supuesto, los detalles de todo lo que va a ser este grito de independencia. estará justamente acompañado de eh, mi querida Leslie, si no me eh, eh, equivoco, en el foro allá en Heraldo TV, y nosotros, Cayo de H y yo, estaremos desde acá llevándoles los detalles.
2: Correcto, a partir de las 10 de la noche no se pierda la transmisión especial Que vamos a tener en el Heraldo Televisión Canal 10 de Televisión muy bien. Y 161 de Sky Brenda muy Peña, radio, estamos pero... pendientes Y te mandamos un abrazo
3: Muy bien, te mandamos un abrazo
2: Salúdame <risa> a Cayo, a ver pásame ah, de a Cayo De tu parte,
3: por supuesto que sí Marcona, Ahí está por ahí, gusto. ahí está Cayo eh, Aquí anda Cayo A, de a ver H. pásamelo Ahorita por favor paso. Pásamelo. Sabes? Oye quiero decirte que viene este, Muy trajeado Ah sí ¿no? en un saco de Los Ángeles ¿Por porque no llegó
2: así, eh? Llegó, co llegó como... Ahorita voy a tutear. ya me
3: escuchó, hay que andar para ver, pásamelo,
2: pásamelo, por favor. Callo. Hola, ¿cómo estás Oye, Callo, pórtate sí, bien, Samacona. ¿qué estás haciendo? Señorón
0: macona pues aquí estamos viendo las luces de la ciudad, espectacular vista. Me refiero a Brenda Peña, obviamente, y aparte sí. está el Zócalo, ¿no? Aparte está
4: aparte, el Zócalo. Aparte, sí, 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 no, muy bien.
0: Oye, pues. Qué eh... bonito
3: que tú sí me valoras. <ríe> ah,
2: ya. ya me estás poniendo en aprietos verdad <ríe> Oigan, está no, eh, que bueno, les mando un abrazo y nos vemos más tarde en transmisión.
5: Un abrazo, queridos no, 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 amatona.
2: Bueno, pues ahí está Brenda Peña y Cayo de Hacha desde el Zócalo. Así el panorama, cuando son las nueve con y comenzamos. Reporte Vial. Daniel Magaña, en las calles de la capital, ¿qué nos tienes? Adelante, Dani. ¿Qué tal, Manuel?
0: Bueno, pues bastante peculiar este 15 ya víspera del dieciséis de septiembre, fíjate que nos ubicamos aquí en una desolada, eh, pues, plaza de, de Coyoacán, precisamente la zona centro, pues como nunca esperamos verla, eh, Manuel se ha colocado una malla ciclónica en los jardines para impedir que las personas acudan a este lugar. Hay que recordar que en unas fiestas patrias normales, bueno, pues, la, esta zona centro de Coyoacán es la más visitada después de, pues, el Zócalo Capitalino, así que se montó este dispositivo con filtros de seguridad a partir también de Miguel Ángel de Quevedo, pero pues algo que también persuadió pues a muchas personas que de todas maneras querían trasladarse hacia este lugar, fue ser fuerte aguacero, cayó pues una lluvia pues bastante fuerte en toda esta zona, y bueno, pues ya prácticamente está desolado. Fíjate que debido a este fuerte aguacero también cayó un árbol sobre un puesto, eh, lamentablemente una persona pues pereció en el cruce de Avenida Universidad y División del Norte, ya laboran en los servicios de emergencia en el lugar, pero bueno, pues continúa lloviendo en gran parte de la zona sur de la ciudad, así que hay que manejar con mucho cuidado las personas que se trasladan, pues en algunas de estas vialidades, y bueno, pues eh, como no imaginamos ver la zona de Coyoacán, bueno, pues el día de hoy, pues el día de hoy se, se presentó. La reporte de Manuel.
2: Muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. Nos enlazamos más tarde a Daniel Magaña, que sí, efectivamente, el llamado es a que maneje con cuidado. Muchos encharcamientos ya en algunas partes. Eh, de hecho, estamos monitoreando el sistema de aguas de la Ciudad de México, Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Ciudadana para ver, pues, cuál es la actualización. Oye, nos escriben ese, un mensaje sin nombre, dice, yo y miles no tenemos trabajo, ni quincena y dieciséis, bueno, más bien quince y dieciséis, no comeremos bonita fiesta. Maestro Flowers. Bueno, pues sí, la verdad es que el panorama es nada alentador también para muchas familias. Les mandamos un abrazo y toda nuestra solidaridad a aquellas que la están pasando mal. Son las 9.10. Y esta mañana se desplegaron 2.800 policías para resguardar eh, el centro por el grito. Nuestro compañero Carlos Navarro no tiene más detalles. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y bien como lo comentaba Manuel, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desplegó 2,800 elementos para resguardar el zócalo capitalino con motivo de las fiestas patrias, y es que la celebración del 210 aniversario desde las seis horas de la mañana de este martes, se implementaron diversos dispositivos alrededor del Centro Histórico de la Ciudad de México. Para ello echaron mano de subsecretarías de operación policial y de control de tránsito, también la metropolitana, así como policía auxiliar, la bancaria industrial, incluso también paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, el ERUM. Los uniformados apoyaron en 161 patrullas, 67 motocicletas, 17 grúas, una ambulancia, e incluso un cóndor del agrupamiento de la Dirección General de, de Servicios Aéreos. También comentarte, Manuel, que a través del C2 y del C5 se están monitoreando todas las actividades que se están llevando a cabo aquí en, la, en el Centro Histórico, que relativamente no hay, sino que nada más están a la expectativa de cualquier incidencia. Incluso hemos hecho recorridos aquí en el Centro Histórico y la verdad es que se siente muy, muy raro estando aquí en el Centro Histórico sin ese bullicio, sin esos, sin ese ruido permanente, sin la gente que lo visita día con día. Co Comentarles que en promedio, un día habitual, dos millones de personas lo visitan. Sin embargo, ahora son menos de mil personas en los, los 500 que van a estar en el grito del presidente, más los demás que están apoyando en la logística. Y bien, se implementaron tres filtros alrededor del Zócalo. Nos tocó eh, eh, experimentar con uno de ellos y es es un es raro, es es, es eh, acostumbrado pasar en el Zócalo como si nada. Y ahora, por ejemplo, en la calle 6 de septiembre, Tuvimos que pasar tres filtros y eso que tenemos acreditación de prensa, por lo tanto, es casi imposible que una persona común y corriente pueda cruzar hasta el Zócalo Capitalino y pueda acudir a la plancha del Zócalo para, para estar en el grito de, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es que fueron 2,800 elementos, casi 200 vehículos, el C5 y el C2 monitoreando y diversos eh, filtros alrededor del Centro Histórico de la Ciudad de México el reporte que les tengo.
2: Sí, pues la verdad es que bastante complicado, nosotros también estuvimos ahí por la tarde para llevarles la cobertura especial de la rifa del avión, y como dices, ¿no? A pesar de que traes el gafete de prensa, pues bueno, pues hay las complicaciones por los diversos, las capas, ¿no? De, de seguridad, pero bueno, pues por algo tiene que ser, y ya estaremos en contacto, mi estimado Carlos Navarro, ¿qué vas a cenar hoy?
4: Pues espero pozole, pero a ver, ¿qué me dicen en mi casa? No, no pregunté y no me han dicho el menú de hoy.
2: Bueno, pues ahí está, gracias, te mandamos un abrazo.
4: Hasta luego, buenas noches.
2: Muy buenas noches, son las 9.12. Y nuestro compañero Jorge Almaquio está en las inmediaciones de la plancha del Zócalo. ¿Cómo estás? ¿Qué nos tienes, mi
6: estimado Jorge Almaquio? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo te va? Buenas noches a los amigos del auditorio. Pues, efectivamente, estamos aquí exactamente en lo que es la calle de 20 de noviembre y República de Uruguay, en donde, bueno, pues, a diferencia de otros años, tú lo, tú lo has mencionado, pues, es una celebración totalmente diferente, una celebración Generis no hay gente, no hay puestos, no hay eh, pues esta verbena que se realizaba año con año aquí en esta zona de la capital del país. Y bueno, pues algunas personas han llegado a este punto porque son las personas que viven precisamente aquí en el centro histórico, pero pues no, no, no en general no dejaron pasar los retenes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues no dejaron pasar a la gente que venía de otras partes, gente, algunos turistas, algunas personas que venían de otras alcaldías, incluso de otros estados, llegaron aquí a la zona de Isasaga y Pino Suárez, no las dejaron entrar, no se quedaron con las ganas de, pues, escuchar y de ser partícipe de este grito. Eh, eh, de independencia y bueno, pues se quedaron precisamente con esta ilusión de volver a estar aquí en el Zócalo Capitalino en este en día 15 de septiembre pero los que sí llegaron fueron unas niñas eh, unas niñas muy simpáticas Manuel, las niñas viven precisamente aquí en una de las calles del Centro Histórico ellas son Sara Yolet y Dana Victoria, llegaron con sus padres y bueno, de repente se empezaron a escuchar a todo pulmón, viva México y bueno, eso llamó la atención le preguntamos precisamente al padre de estas dos menores, que, ¿cuáles, eran, eh, ¿cuáles eran las causas? ¿Qué que, que estaba pasando? Y bueno, el señor Ulises Enríquez dijo que pues eh, pues estaba, han estado encerradas durante toda la pandemia y ahora decidieron salir, ahora que no hay gente. Y bueno, vamos a escuchar lo que comentó al respecto. Pues los
7: ya querían salir este, a disfrutar lo poco que se puede disfrutar de esto,
4: en esta pandemia y tomando las debidas precauciones eh, decidimos salir. Un ratito.
7: ¿Tiene, ¿tiene? Tiene, mis dos hijas, nombre es Sara. Sara y
6: Yelet? Y bueno, como ya las escuchas, Manuel, pues estaban grite y grite las niñas y llamaron la atención. Y bueno, efectivamente han estado encerradas y durante la pandemia, pues, esto fue un rato de desahogo, decía el papá. Y que, pues, esto les permite, por supuesto, disfrutar ahorita, ahorita. Que no hay gente. También comentó que bueno pues el año pasado estuvieron aquí y bueno, sí se extraña a pesar de que pues están vacías las calles, a pesar de que disfrutaron de esta situación de soledad, claro. digámoslo así. Bueno, pues el año se, se extraña por supuesto que, que haya gente y que pues estén disfrutando de estas celebración Así lo comentó. Pues querían salir. Pues es triste
7: porque el año pasado también estuvimos aquí y estaba llenísimo aquí de de ambulantes también, que vendían
8: cosas este, típicas de nuestro México, y eso es extraño, es, es triste. Y bueno, de
6: esta manera, ahora, se espera que más tarde, Manuel, pues se lleve a cabo esta celebración, re reiteramos con poca gente que está aquí alrededor del de Zócalo capitalino Manuel.
2: Así las historias en el Centro Histórico. Gracias, Jorge Almaquio. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego, son las 9.16. Entrevista. Bueno, en particular, qué polémico ha sido ahora el tema de los símbolos patrios, ¿no? Sobre todo hoy, por ejemplo, veíamos ahí la antorcha de la esperanza en la plancha del Zócalo, el águila juarista, ¿no? En parte de estas luces que se colocan en los edificios de gobierno, en fin. Y agradecemos muchísimo que nos tome la llamada aquí para el noticiero capitalino al historiador Alejandro Rosas, a quien me da mucho gusto saludar. Alejandro, ¿cómo que te encuentras? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por tomarnos la llamada. Oye, este, pues ha sido, digamos, un, un 15 de septiembre, ahora unas fiestas patrias quizá un poco diferentes en cuanto a la simbología. ¿Qué lectura le das, por ejemplo, ya en, a manera de general? Eh?
7: Eh, mira, no, a manera de general, realmente creo que lo que se mantiene es que no se suspendió eh, el grito. Creo que es importante porque es la única ceremonia cívica que desde el momento en que se estableció, la se ha hecho. Independientemente de momentos mucho más graves que este, por ejemplo, cuando los Estados Unidos invadieron México y que ocupaban la Ciudad de México exactamente en 1847, el gobierno de la República se fue a Querétaro y ahí hubo una pequeña ceremonia cívica para recordar el inicio de la Guerra de Independencia. O en 1864, eh, Juárez y Guillermo Prieto, José María Iglesias y Lerba de Tejada eh, eh, recordando el inicio de la independencia en el desierto de Durango porque estaban huyendo del ejército francés. Entonces, imagínate la adversidad, y con toda, todo en contra, y esa noche se juraron que lucharían hasta vencer o sucumbir. Entonces, qué bueno que, independientemente de que no se pudo hacer que la gente pudiera estar en el Tócalo, lo cual me parece muy bien, creo que es importante que el presidente siga el grito, vamos a ver cómo sale, vamos a ver todo este asunto de la Santorcha, los miembros del ejército, uh -huh. pero, pero creo que es histórico, entonces también... Inclu incluso para la gente que no está de acuerdo con el gobierno, para los que lo critican, para, ya ves, que está muy polarizado el país, sí. creo que vale la pena verlo porque nosotros todos somos parte, testigos y protagonistas de este momento. Al final todos nosotros estamos viviendo esta pandemia igual, entonces creo que eso es muy importante.
2: Sí, la verdad, la historia es que la estamos contando a nosotros, no somos parte de ella en este momento. Eh,
7: exactamente. Y, o sea,
2: y, sí. El... Te pues, recordarás
7: en el futuro a tus nietos, a tus hijos, claro que nos tocó el, un grito totalmente inédito en la historia, al menos en la manera en cómo se va a dar.
2: Por supuesto. Oye, el águila juarista, que está ahí, por ejemplo, en, en el edificio de gobierno, que por cierto la estoy viendo en este momento ahí en imagen, aquí en televisión, ¿cómo, cómo la ves? ¿Qué lectura le das? ¿Está bien? ¿Se parece a, a, al de Morena, al símbolo de Morena? ¿Sí es realmente el águila juarista?
7: Mira, es como un 85% el águila republicana, es uh -huh. la que utilizó Juárez en la defensa de la República contra el Imperio, pero por más que los quisieron, ahí sí creo que a veces creen que la sociedad es tonta eh, o que estamos en un rollo así como de nos vamos a comer todo lo que nos den y en la tole con el dedo. Es un hecho que esa águila es la que utiliza Morena. Entonces, por más que la jefa de gobierno haya dicho que no, que es la águila guajuarista
2: para
1: sí.
7: recuperar la memoria de Juárez, por favor. O sea, también no nos hagamos tarugos como diría Cantifla. Este
2: sí, sí, sí. Entonces,
7: a mí me gusta mucho y te he de confesar. Yo tengo tatuada esa águila en mi espalda, porque ah, me mira. encanta. Está en la portada de varios de mis libros. Me parece que es una gran águila. Me, me encanta el diseño. Pero evidentemente hoy en día fue es como cuando el PRI agarró los colores de la bandera para su escudo. Ah, ese
2: sí. sí. Sí, sí, sí. Entonces, supuesto.
7: entonces ahora, pues, obviamente tú ves eh, que esa águila todo el mundo la, la reconoce como de Morena. Entonces no es un asunto de reivindicar a Juárez. Que en todo caso ni necesitaría reivindicación Juárez está ahí bien parado en su pedestal desde hace mucho tiempo entonces sí fue una fue una cruz ahí con, con Jiribilla, por ejemplo hoy pasaba frente a la Secretaría de la Defensa Nacional y ahí tienen el escudo este nacional tal cual está digamos aceptado hoy en día ahora, ¿hay violación de la ley? Pues no porque no, no la están utilizando para una bandera, ni uh -huh. nada por el estilo no hay nada que impida al gobierno que esté gobernando la Ciudad de México que ponga Alguna bandera, digo, algún escudo de los que han sido. Ese fue escudo mexicano, sí, tiene algunas modificaciones en la base, pero evidentemente que no nos, no, no nos den a tolerar con el coronero. Que nos digan, sí, es la de Morena, nos gusta y la vamos a poner, porque el gobierno de la Ciudad de México es de Morena. Punto. En vez de. No, es Juárez. Es Juárez, es que sí. Estamos... sí. Sí, nada, no, eso no se vale.
2: Sí, la verdad es que sí. Oye, y ya nada más por último, porque ya sabemos que tienes compromisos también aquí en televisión, mi estimado Alejandro. Entonces, eh, la llama que se ha colocado ahí al interior de la silueta de la República Mexicana, ¿tiene alguna partitura, algún símbolo en especial, alguna este lectura?
7: Pues fíjate que hasta el momento, el
2: gobierno no se la dio, yo, yo tampoco.
7: A mí me parece que es la antorcha libertaria la misma que... Le pusieron muchas veces a Hidalgo, por ahí me parece que hay un, un, un mural de José Clemente Orozco uh -huh. que tiene la, la antorcha, eh, Hidalgo, que es muy bueno el mural, o sea, se ve un, un, un Hidalgo muy valiente, no sé si sea de Orozco, pero es de los mural, uno de los muralistas. Okay. Y, y creo que la tengo en Guadalajara, si no mal recuerdo, en el Palacio de Gobierno. Bueno, eso será para otra ocasión. Pero, eh, pues, hablan de la llama, para mí es la llama libertaria la, la que en Arboló, Hidalgo y los héroes de la Paz y todo eso, aquí yo lo que le, lo que criticaría es que le llamen la llama de la esperanza, pero aquí la esperanza siempre no muere al último, muere al principio acuérdate los municipios de la esperanza eh, que les bautizaron así porque supuestamente por ahí iba a empezar el regreso a la nueva, más bien eh, el inicio de la nueva normalidad y de pronto los municipios de la esperanza durante los primeros meses de la pandemia se pusieron rojos entonces este, yo sé que a este gobierno le gusta mucho utilizar este tipo como de, de, de frases, ¿no? Es la llama de la esperanza. Creo que es una llama que representa la libertad, la lucha uh -huh. de lo que ha sido la independencia. No le daría ningún otro tipo de, de, de pues sí, de simbolismo, claro. al menos yo, de mi parte.
2: Bueno, pues ahí está. Interesante siempre tocar base contigo, Alejandro, para que nos compartas tu experiencia. ¿Dónde te podemos
9: seguir?
7: Me pueden seguir en redes sociales, en Twitter e en Instagram. En Twitter soy arroba ARR1910 y en Instagram igual, arroba ARR1910 ahí cotorreamos, ahí hay datos históricos sí. ahí hay eh, recomendaciones de whiskies, tequilas y demás, etc tus Así libros además que... muy
2: interesantes eh
7: además claro, era hace una vez México México Bizarro y las caras ocultas de Hernán Cortés, y yo sí los invito a que esta noche celebren porque lo que celebramos es a la patria, esta ceremonia de la independencia esta celebración está y siempre ha estado por encima de los partidos políticos de los presidentes de los gobernadores, de toda la clase política. Esta es una esta es una celebración que es de la sociedad mexicana y siempre ha sido. Entonces, eso de que no hay que nada que celebrar, claro que es una época muy difícil, pero creo que la patria va mucho más allá y tiene que ver con, es nuestra memoria, son nuestros muertos, son nuestros padres, nuestros hijos, son los amigos, son los olores, los sabores Pensemoslo así y verán que si sí hay eh, por qué celebrar a la patria. Claro. no al gobierno, que es muy
2: distinto. Gran reflexión, Alejandro Rosas. Te mando un abrazo y que pases felices fiestas. Gracias, eh, un abrazo igual y felices fiestas también. Alejandro Rosas es historiador, uno por, su, por supuesto de los mejores de nuestro país. Son las nueve con veinticuatro ya. Rápido, antes de irnos a, a una pausa, hoy se llevó a cabo la tan esperada, ¿no? <risa> rifa o no rifa, como usted quiera llamarle, del avión presidencial. Hay que recordar que esto fue algo simbólico, por así decirlo, ¿no? Que ya con lo que recaudado de la venta de estos 100 cachitos de la Lotería Nacional con premio de 20 millones de pesos cada uno, es decir, pues lo equivalente al valor del avión, ¿no? Porque hay que decirlo, no crea que el número ganador y esto se va a llevar el avión, no. Desde un principio se dijo, es lo equivalente al valor del avión. Eh, el gobierno federal comprará equipo médico para los hospitales de México con todo lo recaudado. Los primeros cinco ganadores son el 5349-161, 5349-161, eh, 1568-335, como niño gritó. No, hombre. Pero bueno, parte de los números ganadores, ¿no? Hay que seguirlo buscando y vamos a estar dando seguimiento. Ya, ya voy, vamos una pausa, no le cambies. Está usted escuchando el noticiero capitalino aquí en el 98.5 de FM. Regresamos.
1: Continuamos después de un corte con las noticias más relevantes de la metrópoli en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el noticiero capitalino del Heraldo Radio. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Escucha la H, Heraldo Radio. Regresamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona al noticiero capitalino en Heraldo Radio.
2: la noche con 31 minutos, ay, si me enchilé, se trajeron taquitos de canasta aquí a la cabina, muy buenos, por cierto, gracias, gracias a la producción. Digo, para que no pase desapercibido, ¿no? Porque seguramente usted en su casa pues ya tiene o una tostadita, o un pozolito, o unos pambazos, o un chile en o no. ¿verdad? No sabemos, cada quien celebra o no, como decía mi estimado Alejandro Rosas. Pero bueno, eh, los invitamos a que sigan en contacto, por supuesto, aquí a través del 98.5 DFM, a través de nuestra línea telefónica, que es el 55. Ya está el número 55. <risa> Esto. 4712 1569. Aquí está, hombre. 55 4712 1569. Es la línea de WhatsApp. Gracias por escribirnos. Dice Antonio Cortés. Según sé, también en 1864 Maximiliano de Habsburgo de Habsburgo dio el grito de independencia. Y de hecho fue el primero en dar el grito el día 15 por la noche en vez del 16 de septiembre. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias. Gracias por tu mensaje, Antonio. Vamos a preguntarle a Alejandro Rosas, ¿verdad? Hubiéramos aprovechado la oportunidad. Pero en fin, y recordándoles también que a las 10 de la noche va a haber una cobertura especial a través del Heraldo Televisión y simultáneamente aquí a través de estos micrófonos del Heraldo Radio, con todo lo relacionado a las festividades del Zócalo Capitalino. En el estudio va a estar Leslie Bejarano y un servidor. Y desde el Zócalo Capitalino, Cayo de Hacha y nuestra querida Brenda Peña. Ya estamos listos, de verdad, a hacer un programa muy padre. Les vamos a estar eh, dando algunos datos, muchos, es mucha nota de color. Entonces, pues, quédese en casa y sintonice el Heraldo Televisión y el Heraldo Radio. Son las 9.33. Reporte Vial. Y ahora sí, en las calles de la Ciudad de México... Israel Lorenzana, ¿cómo estás?
8: Amigo, muy buenas noches, Manuel Zamacona. Pues fíjate que estamos ubicados aquí sobre el ex central, Manuel, al cruce con la calle 5 de mayo, y es que continúan estos eh, tres filtros implementados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las autoridades capitalinas han tenido a bien desde el pasado domingo implementar este dispositivo policiaco, por supuesto, para que las personas no puedan llegar a la plancha del centro Calo, los vehículos no pueden transitar en calle del centro histórico y con ello, pues evitar contagios por coronavirus. Todas estas medidas tienen que ver, por supuesto, con la pandemia de COVID-19. En ese sentido, Manuel, el primer filtro se ubica aquí en 5 de mayo, Lázaro Cárdenas, también se ubica en 20 de noviembre en Ixtataga, en Avenida Circunvalación, y también en el Eje 1 Norte tenemos varias metálicas y elementos policiacos El segundo filtro está exactamente en República de Uruguay, también está otro en la calle de Palma, también en Corregidora y la calle de Moneda. El último, por supuesto, del circuito Plaza de la Constitución, el cual ya es resguardado por elementos de la Policía Militar. Y están muy al pendiente ya que en los próximos minutos bueno, se pues, estará dando inicio este festejo conmemorando los 210 años de la independencia mexicana. Bueno, pues Manuel, nosotros, por supuesto, vamos a estar muy al pendiente en materia vehicular. Pocos vehículos ya transitan a través de Lázaro Cárdenas, para quien viene de la zona de Viaduque con dirección hacia Garibaldi, hay que tener precaución, hay un constante cruce de tracones en este último punto, pero bueno, pues una fuerza vehicular baja, está lloviznando ya en esta zona, hay que tomarlo en cuenta a nuestros amigos, por supuesto, recomendarles que no salgan de casa, pero si tienen que hacerlo, pues salgan abrigados con un paraguas y por supuesto atendiendo el llamado de las autoridades de protección civil. Pues Manuel Zamacona, así las cosas desde el centro
2: histórico. Bueno, pues es importante recalcarlo porque hay que recordar llueve en diferentes puntos de la capital. Gracias, Israel Lorenzana. Muy buenas noches, Manuel. Buenas noches. Y en otro punto,
0: Daniel Magaña. Adelante, Dani. Así Manuel. Bueno, pues hay que extremar también las precauciones, no cesa la lluvia en varios puntos. Ya lo mencionabas. tienen a generar encharcamientos, la zona del anillo periférico sur, bajo puente del eh, viaducto Tlalpan. Así que esto ya genera algunos rezagos viales en, en la zona para las personas que utilizan en la zona de Tlalpan en dirección hacia la zona de la calzada esqueña, Pues algo de carga vehicular muy ligera realmente hasta ahora Ya no tenemos complicaciones para poder incorporarse hacia toda esta zona viendo las personas que se trasladan a través de esta vía Hacia las naciones del circuito interior al río Churubusco Así que, bueno, pues a no exceder los límites de velocidad Sobre todo a manejar con cuidado esta noche lluviosa Aquí en la zona sur de la ciudad del reporte,
2: muy buenas noches Muy buenas noches, con cuidado Daniel Estamos atentos. Claro que sí, estamos atentos.
1: 9.35. Curiosa CDMX con Abraham Arreola. Una forma divertida para conocer, explorar y disfrutar de la Ciudad de México.
2: Bueno, la semana pasada ya tuvimos la primera entrega de la historia del alumbrado aquí en la Ciudad de México. Nuestro compañero Abraham Arreola nos presenta hoy, 15 de septiembre, esta segunda parte que además pues es una historia por demás interesante. Adelante.
9: Bienvenido. Seguimos en este viaje de la historia de la luz en la Ciudad de México. ¿Recuerdas que nos quedamos en penumbras? Casi 300 años tuvieron que pasar para que la sociedad pudiera volver a caminar de noche con alumbrado público. El toque de queda era fatal, ¿eh? Si vivías en la Ciudad de México en aquellos años, venías de las 8 a las 10 de la noche para regresar a tu casa o de lo contrario, estabas bajo tu propio riesgo. El 23 de septiembre de 1763 se ordena que todos los vecinos pongan un farol en las ventanas de su casa. ...desde las 8 de la noche hasta la medianoche. Suena bien, pero nadie lo hizo. Nadie tenía los recursos. 1783. Llega la legendaria calle de Don Juan Manuel... ...la primera en tener alumbrado público... ...aunque pagado por ellos. A esta le sigue la calle de San Agustín... ...y el 6 de noviembre de ese año... ...el Virrey, inspirado por eso... Pide a todos los vecinos con recursos seguir el ejemplo, pero nuevamente, solo lo que hoy es Palacio Nacional quedó iluminado. El último intento llegó el 13 de febrero de 1787 con otro decreto más desesperado que los anteriores. Ya no pedían iluminar a diario solo las noches más oscuras según el ciclo lunar y aún así la luz no llegaba a la Ciudad de México. Pero las cosas que realmente pintaban muy mal, estaban a punto de cambiar. Las primeras farolas, aún con aceite de nabo, habían llegado para quedarse y para reproducirse. ¡Claro! Eso lo veremos en el próximo episodio. Soy Abraham Arreola, sígueme en Twitter como abarreola7 y suscríbete a mi canal de YouTube para más historias como esta. Box Liber con X En la producción Orlando Oliveros Gracias
1: Entrevista
2: Bueno, es muy interesante Saber ¿Cuánto se está dejando de percibir ¿no? por no poder hacer estas festividades? ¿Cuánto cuesta en sí el grito de la ceremonia económicamente que tanto nos está afectando o está afectando a la gente que vende en las diversas alcaldías, en el propio centro histórico, etcétera, etcétera? Nos da mucho gusto platicar hoy para que nos despeje las dudas. Adrián Díaz, el ex experto en finanzas. ¿Cómo estás, Adrián? Muy buenas noches.
5: ¿Cómo estás, mi querido Manuel? Buenas noches para ti y para toda la gente que te escucha.
2: Gracias. Oye, interesante todo esto, ¿eh? A ver, vamos a empezar por, por, lo, por lo básico, ¿no? ¿Cuánto cuesta aproximadamente, ¿no?, una ceremonia del grito? Digo, yo sé que es en diferentes alcaldías, en, en el centro histórico, pero en general, más o menos, si hablamos de una perspectiva general, ¿de cuánto podríamos estar hablando?
5: Pues mira, de lo que estábamos acostumbrados antes, obviamente, del COVID-19 y la llegada de esta de esta pandemia, bueno, pues estábamos hablando entre los 3 y los 5 millones de pesos las verbenas en las, en las alcaldías, porque uh -huh. hay que recordar que había grito, había baile, había música, había, bueno, pues toda una fiesta por la independencia de nuestro país, y la verdad es que es una derrama económica bastante considerable, simplemente por la organización por la organización en las alcaldías y ¿eh? cada una cada alcaldía tendría su presupuesto pero te estoy hablando más o menos ¿eh? de entre tres cinco y hay alcaldías que hasta aventaban la casa por la ventana y se aventaban sí. hasta siete ocho milloncitos de pesos por ahí del presupuesto como ves
2: sí 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 la verdad y esto por alcaldía no, o sea, sí, estamos claro, hablando de cinco alcaldía. por alcaldía, más reserva de también de lo que se hace en el Zócalo y, y todo eso, ¿no? Oye, y pues ahora en esta forma tan virtual, que por cierto, mire, estamos viendo en este momento en las pantallas a, a la alcaldesa de Magdalena Contreras dar el grito de independencia, pero lo hace de una manera, pues, virtual, por así llamarlo, ¿no? Porque no hay gente ahí en la, en la alcaldía y todo esto, pues, permea económicamente a los vendedores, a la de los esquites, algodones, a la venta de banderas y todo esto, ¿no?
5: Fíjate que es un impacto negativo para, para estas fiestas patrias, eh, la Concanaco Servitur pues calcula que será 50% menor la derrama obtenida en 2019 en los sectores de comercio, servicio y turismo por esto de la pandemia del COVID-19, estamos hablando del orden de 9.300 millones de pesos, lo que se capturó o lo que se logró de derrama económica el año pasado, pues la mitad dejará de percibirse por los pequeños, medianos y comercios de toda la Ciudad de México y mira, mi querido Manuel, déjame te doy un dato bien importante, hace unos 40 minutos, me di a la tarea precisamente de uh -huh. hablar con comerciantes que están siendo afectados directamente, comerciantes que vendían los antojitos mexicanos claro. en, la, en las alcaldías de acoyoacán en Cuauhtémoc, en donde siempre había verbena, y el impacto el impacto para nada más, fíjate nada más el impacto, entre el 15 y el 16 de septiembre, ellos percibían una ganancia neta de hasta 50 mil pesos esos dos días. Eso es lo que dejarán de percibir estas familias, que hay que decirlo también, estos negocios dan empleo a por lo menos 15 familias más. Es un impacto sumamente negativo para las economías. Las personas que se dedican a vender esquites, eh, ...que se dedican a vender quesadillas, sopes... ...todos estos antojitos... ...dejarán de percibir entre 10 mil y 15 mil pesos... ...por estos dos días... ...los desquites, los famosos elotes, las quesadillas... ...y también los que venden pues los dulces típicos... ...dejarán de percibir entre 3 mil y 5 mil pesos... ...el impacto entre nada más... ...la noche del 15 y por supuesto el día del 16 de septiembre... ...que empieza con el desfile y por supuesto pues ahí la gente se quedaba en el Zócalo a consumir, a convivir, y ese es el impacto que servirá, o más bien que será negativo para ah, estas familias mexicanas.
2: Ahora, es? sí, no, ahora eh, la pandemia también, pues este dejó sin recursos a muchas familias, y es complicado que ahora para la cena, ¿no? que Se acostumbra el 15, también el 16 de septiembre, por supuesto, eh, pues vaya la gente por el grano de pozole, por el pollo, para la tinga quizá, por el cerdo, por muchos insumos, ¿no? Por... Eh, pues algo característico que ya era de aquí en nuestra sociedad. Ahora, ¿cómo ha bajado? ¿Ha impactado también en los mercados? Ha impactado de manera
5: importante y si bien, bueno, la gente no deja de cenar en casa porque la verdad es que esta tradición sigue muy vigente en las familias mexicanas. Pues si antes se compraban dos pechugas para la tinga, pues hoy se compró una pechuga y quizás se le puso un poquito más de cebolla y un poquito más de chipotle porque definitivamente pues la, la economía familiar no alcanza y sí ha impactado severamente hay que recordar que más del 50% de la población en pues, solo en la Ciudad de México, bueno, pues dejó de percibir salarios o en su caso, en el mejor de los casos, pues se le redujo el salario entre el 30 y 35% y todavía en estos momentos siguen habiendo pequeñas y medianas empresas impactadas directamente por el COVID-19 que no han podido recuperar sus finanzas y que desafortunadamente continúan operando, pero quizá ya están en números naranja, pegándole quizá a los rojos, mi querido Manuel.
2: Híjole, pues qué cifras, qué cifras, y la verdad interesante todo lo que nos platicas, Adrián. ¿Te podemos seguir en algún lugar?
5: Claro que sí, síganme en arroba fp a la carta a través de Twitter y en mi canal de YouTube, Finanzas Personales a la Carta, en donde todos los días, todos los días tenemos información muy importante para hacer del ahorro de los mexicanos un hábito que es algo sumamente importante en estos tiempos de crisis.
2: Muy necesario. Gracias, Adrián. Que pases muy buena noche. Felices fiestas, cuídense mucho. Igual para ti, es Adrián Díaz, experto en finanzas, aquí en el noticiero Capitalino, 9 con 45. Pero déjeme le platico que 15 de las 16 alcaldías aquí en la Ciudad de México se unieron a la celebración a distancia. De hecho, veíamos ya hace unos segundos a la alcaldesa de Magdalena Contreras, a Pati Ortiz, dar el grito. Sin gente, por, su puento, por supuesto, ahí en la explanada. Esta celebración a distancia, ¿no? Cada alcaldía transmite sus festejos vía redes sociales de cada demarcación. Eh, la única alcaldía que no realiza ningún evento virtual ni presencial para evitar contagios de coronavirus es Benito Juárez. Benito Juárez, una delegación panista aquí en la Ciudad de México, no se suma a este tipo de celebraciones. De hecho, Santiago Taboada, que es el alcalde, informó que el dinero presupuestado para el evento se va a usar en la creación de un segundo seguro de desempleo en la demarcación, que bueno, pues también interesante lo que se plantea, ¿no? Muy necesario para algunos también. Son las con 9.45 ya. Mañana. Habrá desfile, aunque no como lo hemos vivido otros años, ¿no? La ceremonia va a iniciar a las 10 de la mañana y se estima que dure una hora con 23 minutos. A ver, mire, el desfile va a partir de Avenida José María Pino Suárez, avanzará por Plaza de la Constitución, por la calle 5 de Mayo, para llegar finalmente al eje central, algo muy recortado de lo que habíamos visto, digamos, a manera simbólica, por así decirle, ¿no? El primer mandatario estará acompañado por los presidentes de las cámaras de diputados y senadores Dulce María Sauri y Eduardo Ramírez Aguilar. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar y la jefa de gobierno capitalina Claudia Sheinbaum, así que pues disfrútenlo, esto por supuesto que se va a ten, también pasar a través de la televisión, 946
1: Deportes con Roberto San Germán
2: Qué gusto eh tenerte por aquí por segundo día consecutivo mi estimado Robert,
10: gracias mi querido Manuel, gente que nos sintoniza también, muy buenas noches, pues sí, vamos a hablar pues de este día, ¿no? Del 15 de septiembre, porque en varios clubes de Europa estuvieron subiendo en sus redes sociales el famoso Viva México. Ajá. Y principalmente fue el PSV que dice que es el club más mexicano en Europa porque ha llevado varios jugadores como el Maza Rodríguez, como Carlos Salcido, como el Chucky Lozano, ahora ahorita está Eric Gutiérrez que está lastimado, la portera que era de la América, Cecilia Santiago, está uh -huh. en el equipo femenil. Y entonces, sí se ahí de... Pues no de palabras, pero sí se empezaron a contestar entre el Wolverhampton, el psb también el Olympique de Marsella mandó o hizo una caricatura eh, haciendo alusión eh, de, del día, también el mismo Napoli del Chucky, también mandó un Viva México, uh -huh. el Lille, en donde está el jugador Pisuto, este hombre que sale de Pachuca y se va también para allá, también sacó un, un estadio con los colores, el estadio del Lille con los colores de la bandera mexicana, uh -huh. entonces... Están dándole como que eh, mucho realce ¿Sí? al 15 de septiembre. Y es lo que está pasando en Europa. Ya los conocíamos como mandan ese tipo de cuestiones a nuestros amigos mexicanos. Y el Viva México. Y todas estas situaciones. Es de lo que podemos hablar ahorita. De lo que está pasando un poquito con lo que está eh, en el extranjero. Aquí en México, como tú sabes, va a haber un partido contra los ticos. Contra los costarricenses el 30 rico? de septiembre. Uh -huh. Pues ya les dieron un protocolo a los jugadores. ¿Mm? Van a hacer una burbuja para poder jugar este partido y se va a hacer lo siguiente, les van a dar un kit anti COVID. Andale. ya sabes, gel antibacterial, este cubreboca, no se pueden bañar en los vestidores, van a tenerse que bañar en sus cuartos ahí en el car para que no estén en contacto, uh -huh. les van a hacer las pruebas el PCR okay. a todos los que entren en esta burbuja y también al equipo Tico tiene que llegar con sus pruebas ya hechas. ¿Dónde se va a jugar? En el Estadio Azteca el 30 ah, de septiembre. Sí, sí, en la... sí, sí, sí. Y entonces tienen que llegar con el PCR ya negativo. Si dan claro. algún positivo, adiós. También va a haber algunas eh, cuestiones para la prensa, para todo esto, que no haya contacto. Entonces ya están pasando estas primeras situaciones en esta burbuja, en este partido que se va a llevar en la Ciudad de México. Es lo que está pasando con el fútbol. Uh -huh. Y fíjate que ya para, para finalizar, hablemos un título de la Fórmula 1, por lo que pasó con Luis Hamilton. Recuerdas que este piloto ha sido el que lleva esta campaña muy fuerte contra el racismo sí. en la Fórmula 1. Sí, sí, sí. Y se puso una playera en el Gran Premio de Toscana, cuando gana, uh -huh. sube y que decía, arresten a los policías que mataron a Brianna Taylor, a esta mujer. Entonces, se supone que la FIA lo iba a castigar, uh -huh. afortunadamente no le van a hacer nada, uh -huh. que creo que es válido, el que tú puedas sí. reaccionar y decir algo, sin que te tomen a mal, y bueno, la FIA le dice, pues no te vamos a sancionar en esta ocasión, así que Lewis Hamilton, la libra... Yo no sé si es bueno o no para la Fórmula 1, pues siempre gana, ¿no? Ojalá lo hubieran castigado y pues entra otro en primer lugar o a ver qué, pero siempre gana. Entonces, va a ser la situación con Luis Hamilton. Y para finalizar, ahorita acaba de ganar el equipo de Miami en la final de la conferencia del Este a los Andale. Celtics de Boston, 117-114. El, el hit de Miami con Jimmy Butler, que está imparable, incontenible, y con un tapón al final a Jason Tittum, que fue una maravilla, ¿sí? Así que así va esta serie. El primero lo gana el Miami Heat en la final de la conferencia del Este, allá en la burbuja de la NBA.
2: Oye, qué interesante, Robert San Germán. ¿Qué vas a cenar? ¿Qué a vas cenar? a cenar?
10: Fíjate, ahorita ya me comí ya. dos vasos de esquites. Aquí están muy buenos. <risa> ¿Y tacos? No, no.
4: No, no le entraste me, los tacos. me, me cuidé.
10: <risa> ah, bueno. <risa> ¿Tú? ¿Ya no, sí, pero no bajaron las, las
2: frías. Ah, no, no, eh. nada más bajaron las aguas. ¿Cómo no?
10: No sí, hay, hay ahí. ahí, ahí todo, hay las frías. Nada más no te las dieron a ti. Las aguas, qué bárbaros, ¿eh? Nada más porque nos
2: vamos a ligar a tele ahorita.
10: Oye, ¿dónde te seguimos Robert? <risa> en Twitter pueden encontrarme como arroba R y estamos para servirles, mi querido Manuel ¿Tú qué vas a cenar algo aquí o vas a.? No, pues a ver si, a ver si alcanzamos algo, porque ah, mira ya aquí se zumbaron todo, pero bueno. Mira, mira, qué gente son, eh, qué
2: gente la joder? Con que hubieran, con que dejen dos frías allá, nos conformamos. Más que su cuca,
10: para, guamón. para brindar.
2: Muy bien, Buenas, Robert. Buena noche. Buenas noches. Son las 9 con cincuenta. Mire, en medio de las fiestas patrias y toda esta celebración, la Fiscalía General de Justicia aquí en la Ciudad de México está investigando el origen de un supuesto mensaje de amenaza de muerte en contra de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. El mensaje fue recibido a través del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, usted seguramente mejor lo conoce como el C5, y posteriormente ya fue notificado a la fiscalía en donde se realizan las indagatorias correspondientes que permitan identificar, pues en su caso, el origen del mensaje y quién posiblemente lo haya difundido, ¿no? Así que vamos a estar pendientes para informarle los avances de esta investigación. No es cosa menor, hay que recordar que ya hace algunos días hubo un atentado, nada más y nada menos, contra el jefe de la policía aquí en la Ciudad de México, Omar García Harfush. Que hablando de temas de prioridad, por supuesto, hablando de, de los policías incluso, se podría decir que, que hasta de mayor rango de la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque es la, la policía más importante de todo el país, hablando de temas locales. Pero bueno, pues así las cosas ya escuchaban al señor Roberto San Germán 951 Oiga, gracias por comunicarse Gracias por comunicarse a nuestro WhatsApp Síganlo haciendo Y les recordamos que al finalizar ya en unos minutos Nos vamos a estar eh, enlazando A la transmisión especial Que vamos a tener a la par El Heraldo Televisión y el Heraldo Radio Ándale, está muy buena que es la ¿verdad? Eh? Eso, me gusta esa este, Brenda Peña, Cayo de Hacha Desde el Zócalo Capitalino Leslie Bejarano y un servidor aquí en el estudio, pónganle al 10 de su televisión abierta en Easy, en Sky estamos en el 161 pero en general estamos homologados en el canal 10, así que de verdad, acompáñenos, es la invitación lleve estas festividades con nosotros y pásela de la mejor manera sea responsable, de verdad sea responsable, Pásela muy bien para ustedes que están en casa con la familia, les mandamos un gran abrazo a todo, a nombre de todo este gran equipo, así que pues hasta entonces soy Manuel Zamacona y los dejamos con esto que es La Viquina, por supuesto, una rola muy mexicana para salir. Hasta entonces.
1: informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino, con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcast?